0: Er fragt sich hin und wieder, ob er oder sie wichtig ist. Fragst du dich manchmal? Bin ich überhaupt wichtig? Weißt du, bei 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, fast 8 Milliarden Menschen, könnte der Gedanke bei dir eventuell hin und wieder auftauchen. Bin ich wichtig? Wer mag mich? Bedeutet mein Leben irgendwas oder muss ich mein Leben einfach fristen, bis es vorbei ist und das Ganze hat keinen Sinn? Die Frage haben mehr Menschen, als wir denken. Wenn wir mit dieser Frage einen Performance-Ansatz verbinden. Ich bin gut, dann bin ich wichtig. Dann wird das Leben schmerzlich. Wenn wir mit dieser Frage einen Beziehungsansatz verbinden, dann wird es gut. Gott ist mein Schöpfer. Er hat mich geschaffen und mir Bedeutung und Wichtigkeit geschenkt und das gibt dem Leben Sinn und Halt und das ist riesig gut. Deswegen bist du wichtig? Ja, du bist wichtig. Ist dein Kommen hier wichtig? Dein Kommen ist wichtig. Ist dein Teil sein einer Kleingruppe wichtig? Super wichtig, weil wir können nie alleine leben, wir können nur zusammenleben. Deswegen ganz herzlich willkommen nach Tingen, ganz herzlich willkommen nach Tottenau und wir wollen hier in Segeten zeigen, dass wir die Kirche sehen, die die statisch ist, sondern nach vorne geht. Du bist wichtig, ich bin wichtig und wir wollen lernen in dieser Serie Vitamin B, dass obwohl der Mensch sehr unterschiedlich ist, einer vom anderen oder Mann und Frau sehr unterschiedlich sind, äh, ist es ein Geheimnis, aber ein offenes Geheimnis, wie man gute Beziehungen lebt. Ich habe euch was mitgebracht und ihr werdet gleich verstehen, ähm, äh, wieso das so ist. Ich habe euch ein bisschen Milch mitgebracht. Ja, da haben wir doch was gesehen im Video, oh ist das gut, oder? Genau. Hundertmal ah. ja. geübt, ja. Und jetzt hier den Herr der Schöpfung. Ähm, den wir, der hat so ein Tuxedo an. Und den wollen wir mal richtig auspacken hier. Nicht zu viel, Noch ein bisschen, ja natürlich. Wir sind hier sehr diskret. Ja, so. so, oder wisst ihr was, machen wir das doch gleich so. so. Jetzt muss ich sehr leise predigen, weil und, und, und die Boys sind nicht so stabil wie die Girls, das wisst ihr. <lacht> ihr Frauen, ihr seht schon, die Probleme mit der Standhaftigkeit, die liegen bei den Boys. Vielleicht werde ich es auch noch ein oder zweimal Machen. Müssen, aufrichten müssen. Aber Vitamin B, Vitamin B ist eine Hammerserie für deine Freunde, für deine Verwandten. Lad sie ein, weil alle leben in Beziehungen. Alle haben Beziehungsherausforderungen. Alle haben Fragen: Wie gestalte ich denn mein Leben? Wie gestalte ich denn eine Ehe? Wie gestalte ich denn mein Zusammenleben in der Familie? Wie gestalte ich denn mein Arbeitsplatz? Und ich habe hier eindeutig ein bisschen Probleme, macht aber nichts. Wir haben hier Schokolade und die Boys sind sind so richtig süß, richtig? Ich finde es auch toll, wenn Girls so mit 15 oder 85 zu mir kommen und sagen, ich habe mich verliebt, er ist total süß. Ich würde vorschlagen, nochmal nachzudenken, was bindet Menschen zusammen, was hält Beziehungen, was macht stabil, ihr seht ihr schon, gar nicht so einfach, so eine stabile Illustration hier einzuleiten, aber Vitamin B, wir beschäftigen uns, wir schauen an, wie kann man gute Beziehungen leben und ich möchte euch mit, diesem, mit dieser Serie gleich in Teil 1 sagen, es geht um Top-Beziehungsgeheimnisse für die Ehe. Top-Beziehungsgeheimnisse für die Ehe heißt es für all die, die nicht verheiratet sind, du kannst jetzt zu Hause bleiben, du kannst jetzt aufstehen und rausgehen, überhaupt nicht. Weil Top-Beziehungsgeheimnisse für die Ehe, die passen auch für Menschen, die vielleicht sagen, ich bin noch nicht verheiratet, aber ich will heiraten, oder für Menschen, die sagen, nee, ich will gar nicht heiraten, aber ich lebe im Kontext verschiedener Beziehungen und die haben durchaus Vergleichbares, ähnliches. Und ich will gleich mal mit einem Text anfangen, einen Text aus Prediger 4, Vers 9 bis 12. Da steht geschrieben, zwei haben es besser. Als als einer allein denn zusammen können sie mehr erreichen gute beziehungen machen dein leben erfolgreich nicht geld macht erfolgreich nicht aussehen macht erfolgreich nicht image macht erfolgreich nicht followers auf punkt punkt, punkt macht erfolgreich erfolgreich macht die kunst beziehungen gut zu gestalten ihr habt den satz mit Siegel auch schon mal gehört die kunst der liebe ist nicht den richtigen zu finden die richtige zu finden sondern der oder die richtige zu werden was wirst du im Laufe eines Lebens? Wo geht dein Leben hin? Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Und hier heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Mit Vitamin B, übrigens Vitamin B, heißt nicht, dass du die richtigen Beziehungen brauchst am Arbeitsplatz, die dir Türen öffnen, die du eigentlich gar nicht geöffnet bekommen solltest. Beziehungen, hat jemand gesagt, Beziehungen schaden vor allem dem, Beziehungen schaden vor allem dem, der keine hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Bibel schauen, weil die Bibel ist das Beziehungsbuch. Die Bibel ist das Buch, das uns zeigt, wie man mit Gott in Beziehung kommt und wie man Beziehungen unter Menschen aufbaut und so gestaltet, dass sie erfolgreich sind. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, haben wir gesehen, stürzt, ein, stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere, jetzt bin ich im Beispiel nicht sicher, wie ich das machen kann, dass die Milch der Schokolade aufhilft, aber ihr wisst das mit Sicherheit. Stürzt der eine, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist. Soziale Isolation, wissen die Wissenschaftler, ist die häufigste Ursache für Krankheiten in unserem Land heute. Soziale Isolation, hey Leute, wir haben Social Media überall. Und der Mensch heute ist einsamer als jemals zuvor. Du kennst alle möglichen Leute auf Instagram, aber du weißt nicht den Namen deines Nachbarns, der nebenan lebt. Wow, da ist ein Problem. Wie können wir lernen, Vitamin B richtig zu gestalten? Wie können wir ein Leben gestalten, in dem Gott nicht nur vorkommt, oh Gott, kann ich mir mal helfen, sondern in dem Gott die Mitte aller Dinge ist und an dem sich alles orientiert. Wenn wir sein Wort lesen. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihn wieder aufhilft, wenn zwei in der Kälte zusammenliegen. Red mal drüber. Männer, die älter werden, werden kühler. Wenn ich nachts um eins heimkomme oder wann immer ich heimkomme und meine Frau liegt schon im Bett und schläft, dann komme ich ganz vorsichtig in ihre Nähe, weil wenn ich nicht vorsichtig bin, gibt es eine rote Karte. Und dann dann sag ich zu, flüstere ich zu ihr rüber und sage, Schatz, es ist so schön. Nach 125 Jahren Ehe ist es noch so schön. Ist das nicht fantastisch? Wie macht man das? Wie macht man das, dass Beziehungen nicht nur am Anfang prickelnd und anziehend und süß sind, sondern dass sie über die Zeit an Qualität zunehmen und nicht abnehmen? Wie geht das? Hier steht's drin. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen, doch wie soll einer allein warm werden? Alleine geht nicht. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ich habe drei Gedanken zu Beziehungsgeheimnisse oder Beziehungsgeheimnisse in der Ehe. Drei Gedanken. Der erste ist, Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. In 1. Korinther 13, Vers 4 steht geschrieben, Liebe ist. Das steht und dann langmütig, liebevoll, großartig, neidet nicht, rechnet dieses Böse zu und so weiter und so fort. Liebe ist, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung, Liebe ist eine Handlung. Man könnte auch sagen, Motion creates Emotion, auf Neudeutsch, das heißt, deine Handlung kreiert eine Gefühlssituation. Aber andersrum funktioniert es nicht, wenn du auf die Gefühle wartest, dass sie eine Handlung kreieren. Ich weiß nicht, wer, wer, wer mag Kinder? Weißt du, die kleinen Hosenscheißer, die da, die so schön stinken. Wer mag Kinder? Viele Menschen mögen Kinder, wenn sie ordentlich sind. Aber du, ich habe so eine eigene Produktionsstätte und bei uns sind zwei besonders gute Exemplare hervorgekommen. Aber manchmal hat meine Frau so komisch gemacht und sich mit zwei Fingern an die Nase gefasst und dann hat sie zu mir rübergeschaut und hat auf so einen kleinen Hosenscheißer gezeigt. Und ich wusste, die Windel ist voll. Wer mag Windel wechseln? Ah, ist interessant. Wir mögen Kinder, aber keine Windelwechsel. Schau mal hier, wenn du gute Beziehungen leben willst, wenn du wieder B richtig gestalten willst, dann musst du einfach wissen, ein Messy-Free-Lifestyle, das nichts ist. Es gibt keinen Lebensstil, es gibt kein Leben, in dem es keinen Dreck gibt. Es gibt immer irgendwo Dinge, die nicht ideal sind. Und deswegen müssen wir wissen, erstens, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Schau nicht, wo ist der Richtige für mich? Och, ich suche nach so einem Süßen, so einem Perfekten, so einem Schnuckliger. Du wirst lange suchen. Weil ich habe schon so oft gehört. Och, ich habe ihn gefunden, er ist so süß, er ist so, so süß. Und dann kennen die sich fünf, sechs, acht, zehn Monate und dann sagt sie zu mir. Du, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber... Er ist absolut zum Punkt, Punkt, Punkt. Das erinnert mich an einen Satz von einem Fitnesstrainer, der gesagt hat, äh, wenn du hungrig einkaufen gehst, ist das, als wenn du betrunken nach einem Partner suchst. Du kommst mit Dingen nach Hause, die du besser im Laden lassen solltest. Gib ihm mal Applaus. Wenn du hungrig einkaufen gehst, dann kommst du mit Dingen nach Hause, die du nicht brauchst. Und deswegen möchte ich dich einladen in Vitamin B, schau mal hin, was Gott sagt und schau mal nicht in die Gefühlsbox, was du gerade gefühlsmäßig brauchst, weil wer sich von seinen Gefühlen leiten lässt, muss sich nicht wundern, wenn er in die Irre geht. Okay, erster Gedanke, Liebe ist mehr als ein Gefühl, Liebe ist eine Sch Entscheidung. Erster Korinther 13 ist ein wunderbares Kapitel, wo wir lernen, was Liebe wirklich ist. Und ich will jetzt mal am Anfang auf Geheimnisse der Frau eingehen. Hat die Frau Geheimnisse? Wenn über Geheimnisse der Frau, da rede ich nicht über Dinge, die man nicht wissen kann, ich rede über dinge obwohl man sie wissen kann verhalten sich die meisten menschen nicht nach dem was man weiß wer das buch der sprüche liest der liest wie man weise lebt aber fakt ist wie viele menschen kennt ihr die nicht weise leben müssen eigentlich alle Hände hochgehen. Wenn ich jetzt frage, wer von uns ist weiß müssen auch alle Hände hochgehen. Genau da ist die Spannung. Der ist ein Disconnect. Okay, die Geheimnisse einer Frau. Als wenn ich als Mann darüber reden könnte. Aber gut, ich bin 33 Jahre verheiratet. Ein klein bisschen weiß ich was über meine Frau. Erstens habe ich gelernt, meine Frau. Oder man könnte vielleicht auch sagen, mit deiner Erlaubnis, sie, die Frauen wünschen sich offene, ehrliche Kommunikation. Kommunikation ist für die Seele, was Atmen für die Lunge ist. Besonders für eine Frau ist es extrem wichtig, wenn der Mann, wenn ihr Mann kommuniziert. Ja, hör doch auf, Theo, ich muss schon den ganzen Tag bei der Arbeit quatschen und dann komme ich nach Hause. Da soll sie zufrieden sein, dass ich wenigstens wiederkomme. Ja, ob das ein gutes Vitamin B gibt, weiß ich nicht, aber so funktioniert es nicht. Die Frage an meine Frau, hey Schatz, was war heute das Schönste für dich? Was war mühsam. Was wünschst du dir von mir heute Abend? Und ich denke natürlich, natürlich, hey, es geht ins Schlafzimmer. Aber vielleicht sagt sie, Schatz, in der Garage ist es chaotisch. Ich fände es sehr erotisch, wenn du die Garage aufräumst. Gib ihm mal! Genau, schau mal hier, die Kommunikation ist mehr als irgendwelche Gefühlslage, sondern Kommunikation ist ein offenes, ehrliches Miteinander und dieses Miteinander hat eine unglaubliche Wirkung auf dein Vitamin B. Erstens, die Frau wünscht sich Kommunikation. Übrigens, Statistik, ich habe sie nicht erfunden, ich habe sie nicht gemacht, aber die Statistik sagt folgendes, dass die Durchschnittsfrau, das Durchschnittsbedürfnis einer Frau nach Kommunikation ist das Durchschnittsbedürfnis des Mannes nach Sex. Aha, deswegen habe ich nicht zwei Tafeln Schokolade nach vorne gebracht, deswegen habe ich nicht zwei Milchtüten nach vorne gebracht. Mann und Frau sind sehr unterschiedlich, das heißt aber nicht, dass da der Disconnect trennen muss, sondern man kann voneinander lernen, man kann über die Geheimnisse lernen und ich gebe meiner Frau, was sie sich wünscht und meine Frau kann mir geben, was ich mir wünsche. Aber ich kann nicht von meiner Frau fordern, was ich meine zu brauchen und meine Frau fordert von mir, was sie braucht. Forderung tötet eine Beziehung. Wünsche, die geäußert werden, öffnen eine Beziehung. Riesending. Okay, erstens, sie wünscht sich konstante ehrliche offene Kommunikation und zweitens, sie wünscht sich deinen Schutz. Da sagt du, was ist das für eine Überlegung? Schutz sind Frauen schlechter, schwächer, dümmer? Nein, 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 nein. Nein, ihr lieben Frauen, ihr seid überhaupt nicht Schwächer? Ich glaube, die Durchschnittsfrau ist stärker als der Mann. Vielleicht nicht hier, aber schaut dir mal die Beziehungen an. Die meisten Frauen sind stärker als die meisten Männer. Aber warum braucht dann die Frau Schutz? Das hat was Schöpfungsbedingtes. Gott hat Adam geschaffen. Und zwar eine ordentliche Arbeit. Kann man schon mal sagen, alle Frauen klatschen. Genau, Adam mag das, wenn du klatschst. Und, und, dann, und dann hat Adam gesagt, hm, mir fehlt noch was, die Giraffe ist zwar groß und der Affe ist zwar süß, aber irgendwie fehlt mir was, sagt der Adam zu Gott. Und dann sagt Gott, hey, leg dich mal hin, schlafen. Und wenn der Mann sich schlafen legt aus Vertrauen zu Gott, kreiert Gott, was dem Mann sein Herz erfüllt. Gott sch greift im Schlaf in die beste Zone von Adam, das hat ihm wehgetan. Und holt was raus. Und er baut eine Frau. Adam wacht auf und sagt, wow, die ist cool. Und warum ist die Frau besser als der Mann? Ganz einfach. Gott hat eine sehr ordentliche Arbeit mit Adam gemacht. Dann greift er in Adam rein und veredelt, was er aus Adam rausnimmt. Und jetzt entsteht die Frau. Dass die besser ist, ist klar. Das tut uns Männer weh. Sag mal, oh. Aber ihr Frauen, darf ich euch ein kleines pikantes Detail offerieren? Die Frau ist besser... Aber der Mann ist der Erste. Oh, oh ja, 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 genau, deswegen, genau, genau, genau. Deswegen, Mann und Frau brauchen sich. Mann und Frau brauchen sich. Und, und, und wir sollten nicht Konkurrenzkämpfchen machen, das schadet wieder mit B, sondern wir sollten einander ehren und einander helfen. Erstens, die Frau braucht mehr Kommunikation, die Durchschnittsfrau, als der Durchschnittsmann. Und die Frau braucht Schutz. Zu fragen: Hey, Aline, was tut dir weh? Was verunsichert dich? Wo brauchst du Schutz? Die Frau braucht Schutz. Aber wir werden beim Gedanken über Geheimnisse von Männern auf einen Punkt kommen, den ich jetzt noch zurückhalte. Und du ihn mit Spannung erwartest. Was braucht der Mann? Die Frau braucht Schutz. Emotional, physisch, geistlich, in jeder Art. Nicht, weil du schwach bist. Nicht, weil du schlecht bist. Gott hat dich so geschaffen. Ihr Frauen, das ist nichts verkehrt, wenn du sagst, ich brauche Schutz. Jetzt ich als Mann, ich als Leiter, ich als Leiter dieser Kirchgemeinde, wenn ich mit Frauen zusammen bin, äußerster Respekt, äußerste Verhaltensweise des Schutzes, des Anstands. Wenn ich mit meiner Frau zum Auto laufe, mache ich nicht meine Tür auf, setze mich rein und sage, Menschenskind, was ist mit dir los? Kriegst du die Tür nicht auf? Wenn ich mit meiner Frau zum Auto laufe, sehr häufig in jedem Fall, gehe ich zu ihrer Tür, mache die Tür auf, halte galant ihren Ellenbogen. Sie gleitet wie eine Feder auf den Sitz. Und sie sagt Danke. Kann sie selber aufmachen, einsteigen, fahren, tun, machen, was sie will? Natürlich kann sie. Sie ist besser. Aber es geht um Schöpfungsordnung. Und die Frau braucht Schutz. Drittens, die Frau wünscht sich nicht nur Schutz, die Frau wünscht sich deine Aufmerksamkeit als Mann. Wer schaut manchmal Sportschau? Aufmerksamkeit für die Frau ist, wenn dein Lieblingsspiel läuft und du sagst, Schatz, das ist mir nicht so wichtig, wie du mir wichtig bist. Gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Wow, klickert das bei der Frau. Was immer dir, zum Beispiel, manche Männer haben Passwörter und sie schauen darauf, dass die Frau ihre Passwörter nicht hat. Ich halte das für sehr gefährlich. Meine Frau kann alle Passwörter haben, die ich habe und das ist gut für mich, weil ich vergesse sie oft. <lacht> ja, aber schau mal hier, das Prinzip ist keine Geheimnisse aufmerksamkeit schau mal hin nimm mal wahr leg die zeitung weg nach der arbeit komm nicht hin halt deinen fuß raus und sag, wo ist der pantoffel nein leute männer sind zum dienen da genau männer sind zum dienen da eine frau wünscht sich aufmerksamkeit da geht es um die sprachen der liebe es gibt die sprache der liebe lob und anerkennung es gibt zweisamkeit es gibt geschenke hilfleistung und zärtlichkeit welche sprache spricht deine frau Lerne die Sprache und du wirst Grandiose wieder Bs entwickeln. Okay, Nummer vier und letztens zu Geheimnissen der Frau. Sie wünscht sich von dir umworben zu werden. Was immer du getan hast, um sie zu erobern, tu es bis ans Ende deines Lebens. Ja, das war schon die ersten fünf Monate so schwer. Du kannst doch nicht im Ernst meinen, dass ich das tue, bis ich verrecke. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, mein Gegenüber zu ehren, durch Kommunikation, durch Schutz, durch Aufmerksamkeit und durch Umwerben. Was wünschst du dir? Was gefällt dir? Was habe ich vor 100 Jahren gemacht, was dein Herz berührt hat? Falls du es nicht weißt, du kannst fragen. Die meisten Frauen haben ein besseres Ehehandbuch in sich als die meisten Männer. Deswegen lohnt es sich zu fragen. Frag deine Frau. Okay. Die Männer sind jetzt schon ziemlich im Defizit. Oh, mal, oh, genau, die Männer sind im Defizit. Lasst uns mal schnell zu den Geheimnissen über einen Mann gehen. Dazu muss ich allerdings sagen, manche Männer sagen, Frauen sind kompliziert. Das, mit dem K haben sie es richtig getroffen, aber das Wort ist falsch. Frauen sind nicht kompliziert, Frauen sind komplex. Manche Frauen sagen, manche Männer, Männer sind dumm. Nein, 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 Männer sind nicht dumm, Männer sind einfach. Wenn, wenn ihr jetzt denkt, bei den Geheimnissen über den Mann wird es einfacher, hast du recht, weil wir sind einfacher. Okay, vier einfache Geheimnisse über den Mann. Das erste Geheimnis, er wünscht sich deinen Respekt. Männer sind einfache Wesen, die funktionieren über Respekt. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn ich zu Aline gehe, ich war eine Woche weg oder sowas und ich komme zu Aline und fasse sie einen Oberarm und sage, so, wow, Aline, du was trainieren, ich kann es sehen. <lacht> Aline kommt nie zu mir und sagt, mm. so, das macht Aline nicht. Oder welche Frau macht das? Ich glaube, da haben wir schon eine andere Situation. Aber ich sage dir, wenn ich nach Hause komme und meine Frau schleicht so neben mir her und fasst mir einen Oberarm und sagt, hey Junge, Du bist noch richtig auf Zack. Was sie meint, sind nicht meine Muskeln. Was sie meint, ist die Art, wie ich hier diene. Das bringt Respekt. Respekt ist, wenn eine Frau dem Mann, ihrem Mann, sagt: Du bist schlag. Du wirkst, dass mein Herz sich geschützt fühlt. Bewunderung drückt Respekt aus. Welche Frau geht vor die Tür, putzt ihren Ferrari? 25 Stunden und dann steht sie vor einem Ferrari und sagt, mein Ferrari, das siehst du nicht bei einer Frau. Aber ich sag dir, ich habe schon ein paar Männer gesehen. Am Samstagnachmittag haben sie alles das Edelteil ge, 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 gepoliert, <lacht> ge gestreift, ge rausgeputzt und ge gemacht. G ge 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 und dann war es dann irgendwann mal platt und der Mann steht da, ah, das ist mein Auto. Hast du ein Profilbild von einer Frau gesehen mit dem Auto? Ah, er nicht. Hast du ein Profilbild gesehen von einem Mann mit dem Auto? Ich habe schon einige gesehen, nicht ich, aber mein Auto taugt nicht dafür. Okay. Erstes Geheimnis, Männer wünschen sich Respekt. Zweitens, er, dein Mann, wünscht sich deine physische Nähe. Manche Statistiken, ich glaube es nicht, aber ich habe es gelesen, Sagt, ein Durchschnittsmann hat jede zweite Sekunde einen Gedanken an Sex. habe ich gesagt, das ist ein Witz. Ich habe nicht so viel Zeit. <lacht> so viel Zeit habe ich nicht. Aber eine Statistik, der ich durchaus Glauben schenke, weil ich habe 30 Jahre Erfahrung in Gesprächen und Eheberatung und so weiter. Eine Statistik, der ich Glauben schenke, sagt, der Durchschnittsmann hat doppelt so viel Gedanken an Sex wie die Durchschnittsfrau. Was heißt, er wünscht sich deine physische Nähe? Das heißt auf gut Deutsch, dass Gott den Mann geschaffen hat mit einem viel höheren Bedürfnis nach Nähe. Ähnlich wie die Frau Schutz braucht, braucht es kommt's, schreib's auf. Ähnlich wie die Frau Schutz braucht, schöpfungsbedingt braucht ein Mann Trost. Du kannst zu jedem Psychologen gehen, der was drauf hat, und zu jedem guten Arzt. Der wird dir sagen, Sex in der Ehe, wenn es glücklich langzeitmäßig gelebt wird, ist Tröstend. Der Oxytocin-Level einer Frau ist gleichbleibend hoch. Das ist das Bindungshormon. Der Oxytocin-Level bei einem Mann ist dann genauso hoch wie bei einer Frau, wenn er mit seiner Frau zusammen ist. Einfach nur, dass ihr versteht, zwischen Mann und Frau, Schokolade und Milch, gibt es große Unterschiede. Und wir dürfen die lernen und nicht sagen, ja Mensch, reicht die mal zusammen. Immer in deinem Schutz, immer diese Quasselei. Lass mich doch in Ruhe, ich lese meine Zeitung. Vitamin B braucht, dass wir aufeinander achten. Dass wir aufeinander sehen. Dass wir einander fragen, was wünschst du dir? Was brauchst du? Wie können wir das leben? Und ein, ein, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Es geht im Deutschen nicht ganz so toll wie im Englischen. Aber im, im Englischen heißt es, Hook up, check up, break up, repeat again. Hook up, check up. Break up, repeat again. Auf gut Deutsch. Find Sie toll, Find Sie toll, zieht zusammen, klappt nicht gut, zieht auseinander und wiederhole. Wenn ein Zyklus x-mal wiederholt ist, ist der Mensch nicht bindungsfähiger, sondern bindungsunfähiger. Das Prinzip Sex for Marriage Sex in der Ehe hat nichts mit puritanischen Gedanken der christlichen Philosophie zu tun, sondern hat was mit der Psychologie zu tun, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, dass er nicht verträgt, ständige Beziehungswechsel zu haben. Und ich möchte euch einladen, ich möchte euch einladen, lernt die Kultur des Reiches Gottes zu leben. Ich sage nicht, dass es das einfacher ist. Und wenn Dinge schiefgegangen sind, können wir sagen: Jesus, es tut mir leid. Der Mann braucht mehr physische Nähe. Und in der Bibel steht es auch gleich ganz am Anfang. Falls du dich fragst, wie das kommt, ich habe nirgendwo in der Bibel den Satz gefunden: Die Frau wird Vater und Mutter verlassen und einem Mann anhängen. Steht nirgendwo in der Bibel. Aber der Satz steht in der Bibel: 1. Mose 2:24. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe, seiner Frau, anhängen. Hand aufs Herz, wie viele Frauen sind hier, die verheiratet sind und würden sagen, hey, das ist so, mein Mann hängt gern an mir, der hängt einfach gern an mir. Da ist etwas in der Frau geschaffen von diesem gütigen Gott, das ist für uns Männer unglaublich kostbar und es verliert nicht an Wert. Okay, erstens. Der Mann wünscht sich Respekt. Zweitens, der Mann braucht mehr physische Nähe im Durchschnitt. Drittens, er wünscht sich, dass du seine beste Freundin bist. Wenn Aline 25 Freundinnen hat, mit denen sie mehr austauscht als mit mir, die mehr wissen als ich, das demotet mich. Richtig oder falsch? Deswegen, meine Frau hat alle möglichen Freundinnen und ist wunderbar. Und Freunde und ich auch. Aber sie ist die erste Freundin und die einzige richtige Freundin. Diese Exklusivität in der Ehe ist nicht spießig, das ist guter Schutz. Ich lade euch ein, lernt es zu leben. Aline ist meine beste Freundin. Manchmal, vor allem, je religiöser die Leute sind, und ich stelle meine Frau vor, sage ich nicht, das ist Aline, meine Ehefrau, sondern das ist Aline, meine Freundin. Und da gucken sie mich an, du bist Pfarrer und du hast eine Freundin, du bist schon 100 Jahre und du hast eine Freundin. Was ist das für ein Lebensstil? Und dann sage ich, nun nebenher sind wir noch 33 Jahre verheiratet. Jetzt, jetzt haben sie die richtige Philosophie. Wir sind nicht verheiratet, weil wir müssen, wir sind verheiratet, weil wir wollen. Und wir leben eine Beziehung, die unser Herz beglückt. Nicht immer, aber immer öfter. Alles klar, okay, 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 okay. Wir wollen ja ehrlich sein. Viertens und letztens bei Geheimnissen zum Mann, er wünscht sich deine Wertschätzung. Statistisch gesehen, Shanti Feldhahn, Sozialforscherin, hat herausgefunden, wenn du einem Mann sagst, ich liebe dich, klickert das nicht so, wie wenn du einem Mann sagst, du danke, dass du die Zeit für die Kinder genommen hast, danke, dass du so ein großartiger Versorger bist, danke, dass du jetzt gerade heimgekommen bist und sofort in die Küche stehst und den Abwasch machst, danke, danke, findet ein Mann erotisch, ich liebe dich. Kommt drauf an, bei manchen Männern klickert es, aber bei den meisten nicht. Er wünscht sich deine Wertschätzung. Okay, erster Gedanke, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Zweiter Gedanke, Liebe ist nicht blind. Manche Leute sagen, Ja, Liebe ist halt blind. Nee, überhaupt nicht. Weil im 1. Korinther 14, äh, Entschuldigung, 1. Korinther 13, Vers 5 steht, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, Liebe macht nicht blind, sondern Liebe öffnet die Wahrnehmung. Wenn deine Liebe blind macht, ist es keine Liebe, sondern eine Wahrnehmungsstörung. Verliebte können, wenn sie ihre Verliebtheit nicht weise handhaben, Wahrnehmungsstörungen haben. Man nennt es auch eine rosa-rote Brille. Und das nicht, also die, die, die Kunst ist übrigens nicht, sich in diese oder jene Person zu verlieben und auf den oder die Richtige zu warten. Die Kunst ist, sich in der Ehe immer wieder neu zu verlieben. Die Welt sucht Menschen, die schon 50 Jahre zusammen sind und noch verliebt zusammenleben Das ist eine Kunst. Das ist Vitamin B. Und deswegen, lieber Mann, verlieb dich heute in deine eigene Frau. Liebe Frau, verlieb dich in deinen eigenen Mann. Und ihr, die ihr Single seid, Respekt und Wertschätzung und Aufmerksamkeit, das tut jedem gut. Schutz tut jedem gut. Wertschätzung, Liebe und Ehre tut jedem gut. Ist das, ist das wunderbar? Ihr seid begeistert, okay. Zweitens, Liebe ist nicht blind. Liebe ist nicht blind. Drittens und letztens, Liebe ist Hingabe. 1. Korinther 13 Vers 7 sagt, die Liebe erträgt alles, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe vergeht niemals. Die Liebe ist nicht blöd oder blind, die Liebe ist Hingabe. Die echte Liebe gibt hin. Meine Frau hat eine, soll ich sagen, Angewohnheit. Sie hat sich daran gewöhnt, dass sie allein im Bad ist. Ich bin so ein Sozialwesen, du kannst in mein Bad zu jeder Zeit reinkommen. Ob ich dusche oder was anderes mache oder am Waschbecken stehe, selbst wenn ich nur ein halbes Waschbecken habe, ich teile das gerne mit meiner Frau. Jetzt überhaupt nichts verkehrt. Ich will hier meine Frau hier nicht dissen. Aber ich in meinem sozialen Credit System bei meiner Frau verliere Punkte, wenn sie im Bad ist und ich platze einfach rein. Bäm, ach sie dusche nur, kein Problem, kann ich halt das Waschbecken. Wir Männer sind ganz praktisch. Dusche voll, Waschbecken frei, nützliches Waschbecken. Es gibt ja noch was anderes im Bad, aber out of discussion, don't do it. Aber verstehst du? Heute Morgen habe ich nur die Spalt unserer, unserer Bartür aufgemacht. Sie war drin. Und ich habe gesagt, Schatz, ich gehe unten auf die Toilette. Und sie sagt, das finde ich toll. Verstehst du, was ich meine? Des Respekt. Finde raus, was dein Gegenüber mag oder nicht mag und lerne, ihre oder seine Sprache zu sprechen. Liebe ist Hingabe. Ich sagte dir, ich musste extra die Treppen runter, um die Ecke, drei Kurven machen, mein Navian machen, wo ist die Toilette im unteren Stock? Und dann habe ich sie irgendwann mal nach einer halben Stunde gefunden und dann war es dann okay. Liebe geht die extra Meile. Ich möchte dich einladen, für wen in deiner Familie willst du die extra Meile gehen? Für wen willst du dich hingeben? Gehen wir noch mal nochmal zurück. Wahre Liebe ist eine Kunst. Und es ist nicht die Kunst, den Richtigen oder die Richtige zu finden, sondern der oder die Richtige zu werden. Liebe und zu sein. Liebe ist eine Kunstform und man kann sie entwickeln. Diese Serie ist für deine Nachbarn geeignet. Bring sie mit. Ostern ist Hammer, wir glauben, dass Menschen, wir bereiten gerade vor, dass Menschen darauf warten, diesen Christus kennenzulernen. Er hilft uns, nicht nur unser Leben zu ordnen, befreit zu werden, gereinigt zu werden, sondern er hilft uns, Beziehungen zu leben, die stabil sind, belastbar sind und schön werden. Ich habe in letzter Zeit oft fünf Münzen in der Tasche und falls es klimpert und klappert, du weißt ab jetzt warum. Ich bitte dich auch, nimm dir fünf Münzen in deine Tasche. Herr Theo, wozu fünf Münzen? Ganz einfach. Ich nenne das meine Fünf-Münzen-Gewohnheit. Am Tag will ich fünf Menschen von Jesus erzählen, vielleicht die noch nie von ihm gehört haben. Oder ich will fünf, fünf Menschen ermutigen und sagen, Mensch, Andreas, du bist so eine Ermutigung. Über Jahre kenne ich dich. Ich habe noch nie erlebt, dass du schlechte Laune hast. Danke für deine Stabilität. Danke für deine Hingabe. Danke, dass du und deine Frau so gut Kultur in diesem Haus leben. Jetzt nicht als Performanceansatz, aber jetzt wandert eine Münze in die andere Seite. Oder ich sage, Sabine, ich habe dich beobachtet, wie du mit deinem Mann umgegangen bist. Der Respekt in deinen Augen und deinen Bewegungen. Die Art, wie du mit ihm kommunizierst, die war beeindruckt. Sabine, danke, dass du so eine wertvolle Person bist und so ein wertvolles Leben lebst. Und wieder geht eine Münze auf die andere Seite. Oder ich laufe auf der Straße, gehe einkaufen. Und ich sehe eine Frau, die hinter mir in der Reihe wartet mit einem extra großen Einkauf. Und ich sage, würden Sie gerne vorgehen? Weil ich die, die, die Person mit der, mit der einen Wurst, äh, die in zwei Sekunden durchgezogen ist, äh, die vorzulassen, no performance. Aber die Frau, die für 25 Kinder einkauft und zehn Wagen hinter sich herzieht oder schiebt, der an der Kasse zu sagen, würden Sie gern vor mich gehen? Das ist echte Liebe. Und dann nimmt sie es an und dann stehst du in der Reihe mit 25 Leuten und sagst, wissen sie was, unser Pfarrer sagt immer, alle hören dir zu an der Kasse, unser Pfarrer sagt immer, glauben sie nicht an Gott, bis sie spüren, dass er an sie glaubt. Wie wäre das, wenn die Gegenwart Gottes nicht nur im Gottesdienst spürbar ist, sondern bei Edeka? Und bei deinem Homeworker Baumarktcenter, Gartencenter, an deinem Arbeitsplatz. Und wieder geht eine Münze von der einen Seite in die andere Seite. Die Welt wartet auf dich, dass du Menschen in dieser Welt, weil du Vitamin B hast von Gott, ermutigst, stärkst, ehrst. Und wenn du alle fünf auf einer Seite hast, fang wieder neu an. Glücklich ist nicht. Wer glücklich ist, glücklich ist, wer andere glücklich macht. Groß ist, wer andere groß macht. will dich einladen. Lerne deine Unterschiede verstehen und die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und lerne, mit ihnen zu leben. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir danken dir dass das Leben so wunderbar ist, obwohl es herausfordernd ist. Und danke, Jesus, dass du uns lieb hast und dass du uns an diesem Tag beziehungsfähiger machst, weil deine Gegenwart heilt unser Herz. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen du gemacht hast. Ob du zu viele Beziehungen hattest oder zu wenig oder zu schmerzhafte. Oder wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu deinem Mann, zu deiner Frau. Was du dir wünschst, ich spüre wie Gottes Gegenwart da ist. Erheilt dein Herz. Vitamin B ist keine Anforderung, streng dich endlich mal an und werd gut. Sondern bei Vitamin B geht es darum. Der Gott der Liebe füllt das Herz, das leer ist. Oder das Herz, das schmerzt. Und wenn du magst, kannst du da, wo du sitzt, ihm deine Hand hinhalten. Und sagen, Jesus, ich wünsche mir das. Ich schmerze hier. Das hat mich so enttäuscht. Das hat mich so enttäuscht. Kannst du mein Herz heilen? Oder hier habe ich einen Fehler gemacht, hier habe ich ganz dumme Sachen gemacht und ich schäme mich entsetzlich. Gib ihm deine Scham. Gib ihm dein gebrochenes Herz. Ich mache es immer wieder. Er heilt jetzt. Er berührt dich jetzt. Da, wo du es brauchst. Weil erst kommt Beziehung vertikal in Ordnung. Durch die Kraft und Gegenwart und Liebe Gottes in Jesus Christus. Und dann kann sie in Beziehungen horizontal Ordnung, Frieden und Heilung bringen. Ich spreche das aus in Jesu Namen. Werde heil. In Jesu Namen. Lerne Gewohnheiten der Ermutigung, der Ehre und des Respekts. Übe dich in andere zu investieren und vertraue Gott, dass du dabei nicht zu kurz kommst. Jesus, danke, dass du neue Ordnungen in unsere Beziehungen legst. Wir sind nicht perfekt, aber du bist liebevoll. Danke, Jesus, dass du jetzt durch deinen Geist, durch die Reihen gehst und jedem von uns, jeder Person, gibst, was sie braucht. Wir ehren dich dafür in deinem Namen. Danke, Jesus. Du bist Liebe, du füllst unser Herz, du befriedigst unser Wesen tief innen drin. Wir geben dir Ehre. Danke, dass du reinigst, heilst, ordnest, vergibst, schön machst und gestaltest. Heute hier in diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Und alle sagen, Amen.